0: Hola, soy Josh. Y yo soy Capi. Y esto es... Como la Trailers. Hola, yo soy Josh. Y yo soy Capi. Y estamos ya en el séptimo capítulo, episodio de esta telenovela llamada Como la Trailers.
1: Eh, sí, chicos, oigan, muchísimas gracias por los comentarios, por los mensajes de por qué chingados no habíamos grabado nada, que por qué ya no estábamos echando chisme con ustedes, pero de verdad, discúlpenos, fue un pedote conseguir a la persona indicada eh, para la cual vamos a estar, que está colaborando, perdón, con nosotros en este momento, y bueno, Josh, platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
2: El
0: fetichismo. Y para La eso, desviación
1: sexual que <ríe> le queda <llega>. La
0: enfermedad <ríe> mental del viejo puerco.
1: La cochinada. El, la soy tu maestra de co- la revista.
0: La vieja cochina <ríe> que le gusta ahí que le anden chupando los pies, pero. ¿Eh?
1: <ríe> <ríe> la axila, la axila. Uy.
0: Y bueno, para ello tenemos a un súper invitadaso que, como dijo Capi, nos costó muchísimo trabajo poder encontrarlo, conseguirlo, hasta que anduvimos tocando puertas <risa> por todos lados y por fin Obvio. lo encontramos.
1: Chicos, queremos y nos orgullece presentarles a David eh, Moncada. David Moncada es un especialista en esta parte de la sexología. Corrígeme, David, si estoy diciendo algo incorrecto. Eh, es, es un maestrazo. Además, está bien chulo el cabrón. Al ratito les vamos a pasar a sus redes sociales para que puedan seguirlo.
2: Eh, chulada de
1: embato. A ver, échame, David. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Hola chicos y audiencia, pues un
2: placer, ya que estamos hablando de placeres culposos, de putería y de enfermedades deliciosas. Pues estoy muy, muy, muy contento de de haber recibido esta invitación y de estar aquí jangueando con ustedes. Eh, Pues yo también estudié medicina, eh, soy de Ciudad Juárez, la frontera más fabulosa y bella del mundo, según Juan Gabriel, que las diosas <ríe> lo tengan en su gloria. Y, pues bueno, eh, me especialicé en sexología educativa y tengo una maestría en sexología clínica. Hago mucha chamba sexoeducativa, talleres, escribo y también acompaño en procesos sexoterapéuticos a personas individual y en pareja.
0: Güey, quedé impactado,
2: no sabía que realmente
0: se estudiaba para todo eso, la verdad es que está cabrón porque yo en algún momento, ¿saben que cuando se puso de moda todo este rollo de la sexología? De repente todo el mundo ya era sexólogo, ¿no? Y yo, ay güey, pues si a mí me gusta la putería yo también puedo ser, ¿no? Este cabrón.
2: De hecho, fíjate que hay hay unas morras que hacen trabajo sexual y ellas dicen que son... Que ellas hacen putología. La Josh, la Josh para... es una de esas. <risa> Voy a abrir el sindicato.
0: Sí, sí, sí. Digo, no cualquier persona ni miembro puede ser aceptado en ese sindicato. Ya después les paso el memo para que se enteren de, de cuáles son los requisitos. Ahora, eh, David, pues muchas gracias, la verdad, por, por haber aceptado la invitación, por acompañarnos. Por hacernos un espacio también en tu agenda, sabemos que está súper complicada por, por temas de chamba. Pero de verdad... Bien apretada. Eh, claro, como, como, mi, como mi esfínter. luego eh, ¿eh? vemos. Sí, esta parte se va a editar porque en realidad como no nos consta nada, okay. yo sí lo voy a dejar. <risa> David, en, en todo este rollo de... Pues de, de, de los placeres, de que de repente... Todos sentimos un poquito de culpa cuando hay algo que es atípico, diferente, eh, no convencional. Que no es normal, Exacto. Que no es normal según eh, nuestras reglas morales, sociales, etcétera. Y y no sé por qué es, entendemos que esto pues se se le nombra fetiche, pero en realidad eh, nos gustaría saber... ¿De dónde viene este rollo del fetiche
1: o o, 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 o qué? Porque tremendo? causa tanta excitación, o sea, por qué la gente dice, "Güey, yo quiero oler patas." Octa, cabrón, queremos explicar de dónde chingado surge este sentimiento de manera psicológica. Wow. Pues no, mira, pues gracia. uno anda ahí, cachorro Es que venimos
2: del de, de capítulo anterior que
0: andábamos todos cachorros Entonces
2: ahorita queremos Carioso. Pues me gustaría empezar desde esto que están nombrando ustedes del deseo El deseo es una serie de sentimientos que nos motivan a la acción Es decir, uh, tengo hambre, es un deseo de comer pizza ¿sí? Entonces ese deseo me puede motivar a buscar la pizza, a pedirla, a meterme a la aplicación, etcétera Entonces es un deseo y hablando particularmente del deseo sexual, pues es una serie de sentimientos que nos motivan a la satisfacción de ese deseo que puede ser a través de la masturbación o que puede ser en compañía de otra persona o o de otras personas. Me gustaría también hacer énfasis en que no todos los deseos tienen que cumplirse, simplemente son sentimientos que ahí están y que nos mueven o que nos pueden mover. Ahora, eh, estos deseos, dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de nuestra educación, de nuestro entorno, de, lo que, de la manera en la que cómo percibimos la sexualidad en general, pues nos pueden generar sentimientos tanto de culpa como incluso vergüenza. Que dicho sea paso, ya que andamos en estos temas del tema del mame psicológico, pues la culpa y la vergüenza tienen muchísimo más que ver con las otras personas que conmigo. Es decir, si a mí me gusta oler patas, como life. decía el Capi, ¿Qué? <risa> si, si reconozco que está ese deseo aquí adentro, este fueguito interno, y me genera vergüenza y culpa, tiene más que ver con las otras personas que conmigo. Esto significa que desde la culpa y la vergüenza estoy yo asumiendo que lo que a mí me gusta o que las personas creen que lo que, que, lo que a mí me gusta okay. está mal. Y bueno, pues es justo lo que trabajamos a, a través del comercial en sexoterapia, ¿no? Como el tema de la vergüenza, el tema de la culpa y sobre todo tener... A tener un acompañamiento muchísimo más empático con las personas y que puedan reconocer cuáles son sus deseos y de qué manera los pueden llevar a cabo si es que lo desean hacer de manera segura, informada, consensuada, ¿no? Y ahí es donde aterrizamos como con el término fetichismo, que en realidad fetichismo no son todas las, no describe todos estos comportamientos, sino más bien desde la sexología, le llamamos expresiones comportamentales de las güey, pero no voy a llegar. Desde Perdón, pero sexologías. no voy a decir tengo
1: un... No mames, no mames, es que tiche Pero gracias por la catedral este sexólogo. <risa> digo, digo, yo nomás lo pongo aquí y ustedes háganse bolas. Claro, es, es, está muy largo,
2: está muy largo y también puede Uf. estar de hueva, ¿no? Ya o sea, ya, ya les, cuando me preguntaba el Josh, como de, ¿cómo te llamo? ¿Sexólogo de bolsillo o David? Pues mejor David, Uf. porque está en corto. Pero... Algo, algo que sí quiero, que, okay. que sí aporta esta frasezota tan rimbombante, es que es un término descriptivo, no okay. es valorativo. Eh, fetichismo es una expresión de nuestra sexualidad, una de muchas expresiones de nuestra sexualidad. Y la psiquiatría lo etiquetó de trastorno parafílico. Y un trastorno parafílico es como todo aquello que, que es marginal, que se sale de lo convencional. Entonces llega la sexología y dice, no, hay que humanizar ese concepto, vamos a ponerle expresiones comportamentales de la sexualidad. Entonces, no es lo mismo decir ¿Eh? trastorno, porque hace, alu- hace alusión a una enfermedad y expresión, de, 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 expresión comportamental hace alusión a algo que tengo y que estoy expresando y que, y que tiene que ver conmigo. Entonces, por eso digo como, eh, dime qué fetiches o qué tipo de fetiches tienes y te diré. ¿Cómo vives tu sexualidad?
1: Güey. Oye, de pero verdad, me acabas de llegar en el Cora. Sé. Me acabas de llegar justo en el Cora, güey. O sea, porque creo que creo que todos eh, satanizamos esta parte de la sexualidad, esta parte del fetiche.
0: Pero pero también creo que, que mucho depende de, de nosotros como, como individuos, como sociedad, el poder normalizarlo. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, o sea yo puedo tener un fetiche o, o me puede prender algo y en mi cabeza como dices, de, actuando desde, desde la vergüenza, de repente puedo pensar y decir, güey, estoy pinche enfermo, ¿por qué me gusta esto?
2: ¿No?
1: Eh, uh-huh.
0: Pero eh, a, a lo que voy con el tema de la... De, de normalizar todo este rollo es, por ejemplo, cuando salió la película esta de 50 sombras, todas las viejas chorreando, güey, literal, así comprando los libros, o sea, fue algo que, que de todo despertó muchas cosas en la gente, ¿no? ¿Y por qué fue? Más allá del contexto de de la película o del libro, eh, el trasfondo es que que manejaban todo este tipo de de cuestiones sexuales y que a la gente, tal vez movidas por el morbo, tal vez movidas por eh, la ignorancia y por las ganas de querer aprender y conocer, eh, lo llevó a a verlo como algo... eh,
2: Digamos normal, que, eh.
0: que, que, que explotó y que fue normal ¿no? que la gente claro. se empezara a involucrar con el tema. Y nadie lo vio como un rollo de, ay, no, es que esa película, ¿y cómo crees que hacen esto? y O sea, jamás nadie la satanizó. Al contrario, creo que justo la exposición que hubo del tema y que la gente lo recibiera de esa manera, nos habla de que tenemos la capacidad como sociedad y como individuos De de aceptar ese tipo de temas, ¿no? Y dejar de hacer los pendejos en el rollo de ¡Ay, no, güey, este güey está enfermo! Le gusta usar medias debajo del pantalón. Eh, David, eh, ¿cómo es que, no sé, o sea, del lado de nosotros los mortales, de repente podemos decir o o entender que esto pues es una especie de trastorno? Ya ya nos decías que no, pero eh, ¿cómo ayudar a que, a que la gente se desinhiba de esto, nos desinhibamos porque me, me sumo a esto, de repente hay cosas que, que vivo en mi sexualidad y que me dan pena y digo, ay, no, y, y no lo hago por, por pena, por miedo, por vergüenza. ¿Cómo podemos normalizar este, este rollo?
2: Sé que puede ser un proceso complejo, literal, un proceso de psicoterapia y de sexoterapia uh-huh. como tal. Sin embargo, algo que podemos empezar a hacer es cambiarlo... O sea, creo que el proceso de anormalización inicia desde que lo nombramos diferente. Dejemos de nombrarlo como trastorno o como enfermedad. Sé que puede ser muy chistoso y muy acá en el cotorreo de poderme decir a mí mismo, ay, estoy enfermo porque me gusta oler pies o lamer axilas. Pero eso que nos decimos, aunque parezca solamente un chiste pues, por supuesto que influye en la manera en la que nos percibimos. O sea, literal me estoy percibiendo como una persona enferma. Entonces, yo la propuesta que les hacía hace un rato, hace un momento, es como de cambiemos la enfermedad o la palabra enfermedad o trastorno por manifestación, por expresión, por expresión de mi sexualidad. Un abrazo es una expresión también de la sexualidad. La mera axila es una expresión de nuestra sexualidad. Entonces... Eh, Decíamos ahorita que todo estaba englobado en fetichismo, cuando fetichismo es una de muchas expresiones de nuestra sexualidad. Fetichismo tiene que ver con el gusto por poseer objetos de determinada o determinadas personas. Eso es fetichismo. Ahora, las expresiones de nuestra sexualidad tienen dos dimensiones una dimensión erótica sexual y una dimensión no erótica. En la dimensión erótica sexual busco intencionadamente el placer, el orgasmo, correrme, venirme, eso. Y en la dimensión no erótica no se busca eso. Les voy a poner un ejemplo. Los mexicanos y las mexicanas, los mexicanos y las mexicanas o les mexicanes somos necrofílicas. ¡Qué miedo! ¿Qué? Necrofílicas. Así Ay, no,
1: a mí oyen, no me gustan Güey, me obtuvo este comentario, este chisme. A ver, ¿por? <risa> y
2: somos, en términos generales, necrofílicos y necrofílicas no eróticas. ¿Por qué? Porque le rendimos culto a nuestros muertos ah. y a nuestras muertas. ¿Qué? Okay. Okay. Ya me he todo, güey. Esa, es, esa, esa, esa es una expresión de la sexualidad en una dimensión no erótica. Si yo me chaqueteo o me masturbo pensando en, o fantaseando en un muerto o en una muerta, entonces ya estoy atravesando a la otra dimensión erótico-sexual. Okay. Pongo la necrofilia sobre la mesa porque es algo muy común en nuestro país y también la la zoofilia, por ejemplo. La zoofilia también es otra expresión de nuestra nuestra sexualidad y, por ejemplo, las personas que tenemos perros, gatos, no sé, ¿ustedes tienen, Capi, Josh, ustedes tienen más? No, yo no.
1: Solo la solitaria que vive en mi panza.
2: (risa) Yo tengo una perrita y entonces yo soy zoofílico. Digo, hasta ahorita no tengo ganas de estar con la hasta, hasta Porque hoy, es perra, güey. Soy... Porque es perra, pues mija... Y perra, perra. Con... Cuando moreteadas Cuando... acaba <risa> pues, como. Entonces, yo soy zoofílico en mi dimensión eh, no erótica. Y hay muchísimas manifestaciones y expresiones de nuestra sexualidad. 50 sombras de Grey, lo que nos pone en la pantalla es el BDSM. Uh-huh. BDSM es un acrónimo que significa B de bondage, que es de sujetar uh-huh. alguna parte de nuestro cuerpo, D de disciplina o dominación, S de sadismo o sumisión y M de masoquismo. Esa también es una expresión comportamental de la sexualidad y BDSM no es un fetiche. Fetiche la palabra como tal ah, tiene que ver con objetos. Okay. Si traen ustedes si traen ustedes una, Un esca, escapulario Pues que claro, yo guardo aquí mi pelo
0: Eso, eso es fetiche Ok, okay digo, pa, para aclarar Un poquito el, el tema es, Por ejemplo, ahorita ya nos dijiste Que, que este tema del, del bondage Y demás no es un fetiche Pero los objetos que utilizo Para eh, llevar a cabo Esta, esta expresión de, de la sexualidad ¿Pueden ser un fetiche? Por ejemplo, este, la ropa de, de piel, de cuero, eh, Hoy las hay, máscaras. Gente que, hay, hay gente que, que utiliza máscaras, o sea, todos esos accesorios, ¿son un fetiche ese objeto como tal?
2: Desde, desde la definición, no, porque tiene que ver la o sea, la construcción del deseo en, en relación al objeto tiene que ver con, con si es de otra persona o la manera en la okay. que lo significó. Por ejemplo, el escapulario tiene que ver con un santo o tiene que ver con un dios. Entonces, digamos que ese objeto le pertenece a alguien y no ahí verdad. es donde entra el término de fetichismo. Pero podemos hablar de, o sea, de incluir este en este universo del BDSM, que también es una expresión de nuestra sexualidad, pues podemos estar eh, incluyendo... Muchísimas, muchísimas otras manifestaciones de nuestra sexualidad, o sea, todas se cruzan, hay gerontofilia, masoquismo, fetichismo, exhibicionismo, sadismo, el voyeurismo, todo eso es parte de todo ese universo
0: Ok, o sea que todos estamos pinches enfermos de alguna forma Que no estamos enfermos, <risa> expresamos nuestra no.
1: sexualidad
0: Mi mamá me dijo que eso era del diablo. <risa> <risa> mi mamá
1: lo dijo. <ríe> sí, Tengas,
2: bueno, si sí, no porque beso. beso a tu mamá. Por supuesto. Sí. Be- besos a mi mamita. Sí, si lo ponemos en términos de enfermedad, pues diremos que todos es, no estamos <ríe> tan sanitos. ¿Cómo
0: podemos empezar a saber, David, o, o a identificar que
2: tengo un fetiche? Pues fíjate que yo diría que echarnos un clavadito a nuestros deseos. Eso que piensas cuando te masturbas es una radiografía perfecta de tus fetiches. O sea, una manera de saber qué tipo de fetiches tengo, pues es, eh, bueno, a mí me encanta fantasear, me encanta elaborar fantasías. Yo creo que eso es como lo que más me prende, que me pone bien cachondo la fantasía, el texto que me alimenta fantasías, la imagen que me alimenta fantasías, como que todo eso, mi cerebro es mi principal órgano sexual y creo que de la mayoría de las personas. Entonces, pues, literal es como... Dime cómo fantaseas y te diré también qué tipo de... Uy, cara, él.
1: Uy, uy, güey, ay,
2: cabrón. Estoy sí. aprendiendo mucho, güey, ¿Me, me, me estás obteniendo,
0: David, ¿Qué, qué chido, oye. Pero, ¿sabes qué también? Y esto es ¿Qué? para las personas que nos escuchan, güey, hay que pensar en todas las cochinadas que pensamos estando solitos y, y, y justamente decir... Ok, no nada más es la cochinada que se me antoja, que, que quiero hacer, que realmente cuál es el eh, eh, entender el trasfondo y hacia dónde me lleva esto, ¿no? Y qué tan cómodo estoy pensando eso, porque mira, yo, puta, solito soy bien feliz pensando marranadas. Entonces, eh,
2: cuando
1: las, las comparas...
0: Y cuando las ejecuto y las hago y demás, puta, me siento, es, me siento diferente, renovado, me siento hasta más, eh, pues, valiente, ¿no? Y bueno, yo soy de las personas que no tiene pedos en contar lo que, lo que le gusta y lo que no. Y cuando las cuento, hay gente que dice, ay, no mames, no sabía que eso se hacía, o no sabía que eso existía, o no sabía qué. Entonces, ¿existe alguna
2: clasificación de, de estos fetiches? Sí, hay tipos, o sea, hay tipos de, de, de fetiches, ¿no? O sea, o sea, el fetichismo como tal, que tiene que ver con objetos, el exhibicionismo. Lo que estamos haciendo en este momento es exhibiéndonos. Eso es también un punto de... eh, Esa esa también es una expresión. Estamos exhibiéndonos porque estamos contando nuestras intimidades. Ya saben que mi esfínter está bien. O sea, ya... lo que hacemos en Instagram es exhibirnos. Entonces, exhibicionismo es una, gerontofilia tiene que ver con el gusto por personas mayores. ¡Mira! Pero... Voy ¡Dejen a pasar la mano! Esta frase... Hij- de la ¿sí?
1: tercera edad, seniles.
0: Tocaste el punto. Este episodio va dedicado a Manuel Torres.
1: Besito el manito. <risa> ok, ese
2: es uno de los fetiches. Échale, sigue. Otro es, pues, lo que ya hablamos del BDCM, la necrofilia, la rinofilia. La rinofilia tiene que ver con Ay, los olores. Tengo... Eh, el travestismo, el travestismo o travestidad también es un fetiche. La castidad también es un fetiche porque es una expresión de nuestra sexualidad. La paidofilia, no pedofilia, paidofilia, porque pedofilia eh, es un término ilegal. Okay y que tiene otro, otra connotación, eh, pero paidofilia es el gusto por personas menores. Gerontofilia aplica, de acuerdo a esta clasificación, hasta 15 años más de mi edad. Es decir, yo ahorita tengo 35. Si me gustan los de 50, pues entro ahí, o en, o en ese rango de, de, de 15 años mayor que yo, entonces podría considerarme gerontofílico. Si me gustan 15 años menor, men, menores que yo, pues entonces podría ser paedofílico. Eh, el voyeurismo también, ¿no? el, el gusto por ver. La, ya hablamos de la zoofilia. La urofilia, el golden shower, que nos gusta que nos orinen. Pues la, <risa> básico. Bien. Es, es, pues es claro. Básico. Pues claro. Básico. Yo voy de, contando de, los que de, ya llevo, ya. Eh, <risa> <risa> hay algo que se llama fobofilia. Fobo viene de miedo, como de fobia, y es como el gusto por, pues como por lo clandestino. Como las de pervers, Estamos clandestinando ahora. Que...
1: Entonces
2: <risa> yo soy fobófilo. Todo eso también. Güey, es todo fobofico. mundo. <risa> Claro, porque son en lugares súper inseguros que tú dices, güey, ¿me puedo morir aquí en un temblor? o te Cállate, que te... mi, ma- no mi mamá está escuchando es... esto. Señora, su hijo no jamás, a... jamás ha ido,
0: jamás ha ido a esas fiestas clandestinas. Ella no sabe que voy a esos tubos. Jamás, jamás. No, 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 no no, sí está, no, sabe, no. no le hagas caso, mamá.
2: Y pues ese ese, es ese gustito como por el peligro, que también entra ahí en Fogofilia, hay una que me, que me encanta, que me mama, que es la tribofilia. Y la tribofilia tiene que ver con eh, caricias. A mí me encanta acariciar y me encanta que me acaricien. Entonces yo soy tribofílico. Ahí sí soy versátil, tribofílico, activo, <risa>
1: tribofílico eh,
2: tribofílico activo y pasivo así así está de hecho descrito entonces es mucho, son muchas y y hay muchísimas más y cada vez en redes sociales están saliendo muchas otras eh, muchos otros fetiches y aquí yo les recomiendo a ustedes y a la audiencia una película que se llama Kiki con K, las dos Kiki, el amor se hace esta, esta habla de fetiches, total, y esta, es una película española, está súper divertida. Eh... Eh, creo que, que ahorita ya con lo que nos explicó David, por ejemplo,
0: este rollo de las caricias, yo también soy así, es, para mí es muy importante este tema del contacto con, con la gente, este, no sabía que, que podía a lo mejor ya como clasificar ¿no? ciertas cosas o, o ciertas conductas que, que tengo, Uh-huh. También, gente allá en su casa que nos escucha, pues hagan un checklist de, de lo que nos platicó ahorita eh, David. Vean la película y luego nos cuentan qué, qué tanto descubrieron de sí mismos, ¿vale? En, en este rollo. ¿Cómo ayudamos a la gente para
2: que le den gusto al gusto? <ríe> <ríe> yo, creo que los, yo creo que todas las personas... O sea, pondría las manos al fuego aquí... Eh, para asegurar, casi asegurar, estoy un 99.99% que todas las personas tenemos fetiches en mayor o menor medida. No sé, desde que te guste que tenga barba, desde que te guste que tenga un pene de cierta forma, un cuerpo de cierta forma, que se vista de cierta manera. O sea, cada vez que yo voy a tener un date y digo, bueno, pues, tal que si se arma aquí el, el delicioso? Pues me llevo mis condones, mi condonera, me pongo el mejor calzón que tengo. O sea, como eso también es fetichismo. Entonces ya lo hacemos en mayor o menor medida. Eh, y creo que hacer consciente que ya lo hacemos nos acerca también más a nosotros y a nosotras mismas, a nuestra sexualidad y sobre todo al autodescubrimiento. O sea, de repente... Y, y, y que este autodescubrimiento es un proceso evolutivo. O sea, cada vez que yo cojo con alguien o cada vez que conozco a alguien, pues me estoy también confrontando a lo que a esa persona le gusta. Entonces, a lo mejor yo pensaba que no me gustaban las nalgadas. Esta historia es real. Y la primera vez que me nalguearon, dije, verga, me van a matar. Sí, Literal claro. tuve miedo. Y ya después dije, bueno... Entonces... Entonces, también, también eso, a, a eso me refiero con proceso de autodescubrimiento. El BDSM, hay grupos de BDSM incluso, y el BDSM pareciera que es como te pego y te lincho y ya. No, no tiene como sí. estatutos así, así como su escaleta. La escaleta de ustedes que está tan preciosa. El BDSM tiene sus reglas, tiene sus límites, tiene sus consensos. Y ellos y ellas, quienes practican o se dicen ser practicantes del BDSM, tienen tres reglas que tiene que ser seguro, tiene que ser sensato y tiene que ser consensuado. Todas las expresiones de la sexualidad que les mencioné hace un momento que incluimos en esta palabra de fetichismo, eh, por supuesto que no todas son legales incluso. O sea, puedo tener 25, pero si me gusta alguien 15 años menor que yo, pues entonces también entraría en un terreno de la ilegalidad dependiendo del de país en el que se viva. Entonces, también la línea es muy delgada entre poder atravesar a la violencia y no consensuar la claro. práctica. Entonces, yo creo que el fetichismo como tal, todo esto que hemos venido hablando, apela a lo seguro, a lo sensato, a lo consensuado, a tener la capacidad de decidir y que el consenso está compuesto por cinco características. El consentimiento es libre, el consentimiento es entusiasta, el consentimiento es voluntario, reversible e informado. Todo eso lo ponemos en marcha cada vez que sentimos que nos gusta un fetiche o que somos fetichistas. O sea, pareciera como algo tan simple decir, ay, me encanta lamer axilas. Pero todo lo que está detrás de decir, me encanta lamer axilas, tiene que ver con mi consentimiento, con tomar la decisión de manera consciente o inconsciente, de ponerlo sobre la mesa para negociarlo, oye, Capi, oye, Josh, pues, les puedo lamer la axila porque me gusta, entonces ya estoy ahí negociando. Bueno. Entonces, es... <risa> <risa> ya dijo que sí, entonces ya estoy entusiasmado, Todas se cumplen todas las características del consentimiento, y vale le damos. Entonces, eh, es mucho lo que se pone en juego cada vez que reconocemos sin culpa y sin vergüenza y con más comprensión y compasión que nos gusta algo, que, nos, que somos fetichistas.
0: Súper, pues, y creo que aquí es importante ser también un poquito indulgentes con nosotros. O sea, creo que justo por todo este tema eh, sociocultural, de repente el descubrir que algo nos gusta, que algo diferente nos, nos prende, nos pone cachorros, pues no, nos castigamos un poquito ¿no? y decimos esto está mal, esto está mal y, y, y yo solito soy el que va frenando eso, entonces gente seamos un poquito más indulgentes con nosotros, permitamos a, a, a nosotros mismos descubrir cosas, ejercerlas pero no seamos pendejos, o sea tampoco hay que ponernos en riesgo ¿no? o sea al final es eh, garantizar que eso que, que me gusta hacer y experimentar lo estoy haciendo en un ambiente seguro como comenta eh, David, ¿vale? Eh, o primero, no sé si existan lugares para llevar a cabo o ejercer estos fetiches. O sea, los puedo ejercer algunos desde mi casa, en mi recámara, pero otros que, no sé si haya un club de los que les gusta la Pies, por ejemplo.
1: Creo que sí, ¿no? En el tema del BDSN, creo que tengo entendido que existen reuniones y que en fechas específicas... Y, y creo que también, bueno no sé, a ver tú dime, porque yo tenía entendido esa cosa, no es que haya ido, no es que me hayan amarrado y me hayan dicho, así o más fuerte, no, 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 no. <risa> um,
2: sí, sí a, la, sí a las dos, eh, a sus dos comentarios, porque claro que lo podemos hacer desde la comodidad de nuestras casas y con, eh, y con sana distancia. Y con el mayate que te guste qué? también. O sea, sí. metes al chacada claro. y al mayate y llorale, a darle. Que es parte del de consentimiento, ¿no? Libre, entusiasta, voluntario, reversible e informado. Entonces, eh, se puede hacer desde la cama, se puede hacer desde la masturbación. La masturbación incluso también es una expresión comportamental de la sexualidad. Entonces, también es un fetiche. Eh, y también hay grupos... Hay desde grupos virtuales, como espacios de grupos en Facebook, por ejemplo, o cuando había la oportunidad, ya ya estoy hablando así bien en pasado, cuando había la oportunidad de salir y de ocupar un espacio con más personas, pues hay grupos de BDSM que, dicho sea de paso, también un comercial, eh, el grupo se llama eh, Calabozo MX, es un grupo mexicano, está aquí en la Ciudad de México y sesionaban de manera presencial, dentro del lenguaje y del argot del BDSM se le dice sesionar, o sea, no voy a coger, voy a sesionar, porque además no todas las prácticas dentro del BDSM son penetrativas, sino más bien el BDSM es un intercambio erótico del poder. Ay, así le voy a decir, que también así es le voy a decir para que ya lo hacemos, la
0: puta, voy a decir, voy a sesionar. Compet.
1: Ahí. Vengo bien sí, yo... sesionada, vengo harto sesionada. Vengo,
0: tuve un chingo de sesiones. Uy, si A te crees las nalgas. Que... Ah. O sea, estoy, estoy, como dice, dice Capi, eres el primero que nos deja callados y así de. No mames con
1: todo. Sí, el... güey, o sea, neta estoy así, me, me llegó así información de putazo y estoy tratando de bajarla, pero de verdad qué chingón, qué chingón poder coincidir con eh, conocerte, y que nos compartas este tema de la experiencia, eh, tu conocimiento y que obviamente se pueda difundir, ¿no? Hablando de esto, uno de los puntos que, que tocabas, ¿qué riesgos, o, o no sé, dentro de terapia, obviamente sé que no se puede contar, pero ¿qué experiencias cabronas te has dicho tú, oye, te expusiste bastante, te llevaste al límite este tema del, del, del fetiche, de la filia, o sea, aguas con eso, ¿no?
2: El el principal riesgo que tenemos es que nos... ¡Ay, güey! ¡Chinga la madre! No, pues ya valimos madre. ¿Ya? Es que me acordé la la primera vez que, que fui a... que conocí Bogotá, la ciudad de Bogotá. Eh, tener una campaña bastante interesante, publicitaria, como para pues visibilizar Colombia no desde el narco, no desde el asesinato, bla, bla, bla. Entonces... Ellos tenían para entonces un lema que decía, el riesgo de visitar Colombia es quererte quedar. Entonces, se me hace muy bonito, ya que estamos hablando de normalizar y de cambiar y de normalizar a claro. través de la palabra. O sea, literal, ese es el riesgo que nos guste. O sea, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí, o sea, yo estoy viendo porno, ¿no? Pongo un video de los que ya sé que me maman, a mí me mama la posición de misionero, me, okay. mama, sí, me encanta, entonces empiezo como con la, con lo más convencional que es el misionero y luego de repente esa liga me lleva a otra liga y luego esa liga a otra liga y de repente ya estoy viendo una, eh, un enanito trans vestido de elfo <risa> cogiendo con un señor de 80 años, entonces como de wow, 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 ¿cómo es que llegué hasta acá? y me está gustando, o sea, como que le puedo encontrar cierto goce, disfrute, deseo. Entonces, así son los los fetiches, o sea, no es que alguien te va a decir a ti qué fetiche tiene sino más bien se descubre, se autodescubre, se explora, se acuerda, (coughs) y por supuesto que hay riesgos, aunque eh, estos riesgos también dependen del contexto, del contexto legal en el que vivimos, Eh, El riesgo también es que se pueda convertir en una práctica violenta, o sea, violenta de que no cumpla con estas características de que sea segura, de que sea sensata y consensuada. Cuando digo segura, me refiero a tener el conocimiento justamente para minimizar los riesgos. Eh, Sensato me refiero a la capacidad que tenemos las personas en la toma de nuestras decisiones. Eh, consensuado, pues ya les compartí las características del consenso, entonces si se apegan o nos apegamos a eso, realmente vamos a poder explorar nuestros fetiches de manera eh, pues muchísimo más placentera compasiva, ¿no? Indulgente como lo lo mencionabas hace un rato o sea, hay mucho potencial de crecimiento en los fetiches de verdad, fetiches para todos felices fetiches! O sea, gente Que si les gusta el frijol atáquense.
0: Atásquense ¿Vale?
2: Atásquense de frijol
0: Y si nosotros claro. que somos bien atascadas Pues ni trabajo nos va a costar Pues a, a, a entendernos y, y dejarle tarea a la gente que nos escucha es Primero que vean la película de Kiki eh, Que hagan un repaso Sobre todo esto que nos comentó David Que identifiquen de verdad Si, si ya traen algo ahí que les cosquillea El asterisco y que los hace ponerse cachorros y, y que al final es conocernos, es aceptarnos, es entendernos, porque si lo hacemos primero con nosotros, seguramente lo vamos a poder hacer con otra persona que llegue y te cuente que le gusta X cosa, ¿no? Y entonces no va a ser un rollo de pinche loco, pinche enfermo, ¿no? Sino más bien es un tema de, ah, órale, ¿no? Y entender un poquito de lo que vive esa persona y sus experiencias. Uno nunca sabe, de repente conoces personas que te dicen como lo de la nalgada, ¿no? De, a ver, dale otra, quizás también te gusta. Entonces, eh, pues yo, yo creo que eh, aquí es importante que la gente aprenda, viva y se conozca hasta en lo, el lado más oscuro, ¿no? O sea, que, que en este rollo sexual que aquí en México está muy, de repente es muy, muy, muy tabú el tema, sobre todo con las mujeres. Digo, yo tengo unas amigas que son bien puercas y no les da miedo decir nada. Qué bueno por ellas, pero conozcámonos, chicos. eso es, Esa es mi
2: recomendación. No sé, David, ¿y tú qué nos puedes decir? A mí me gustaría sumar de nuevo las características del consentimiento. Es libre, voluntario, entusiasta. Entusiasta significa que tengo que tener ganas y que esas ganas me hagan bien. Si ya no es entusiasta, si quedé de deitear contigo hoy y ya no estoy entusiasmado hoy, entonces ahí llegamos a la otra característica del consentimiento que es la reversibilidad. Siempre se puede decir que no. Aunque estemos ya ahí, mira, en cuatro. Casi entrando es válido regresar y decir no, no estoy cómodo, no estoy cómodo. Eh, yo le sumaría eso, ¿no? Como la reversibilidad de que sí es... Tampoco es que sea huevo, ¿no? Tampoco es como, bueno, pues ya de aquí todos fetichistas, sino más bien a su propio, a nuestro propio ritmo, a nuestro propio tiempo, con información, escuchándoles a ustedes eh, y a otras personas que también nos dedicamos a esto. Y pues bueno, yo a mí me gustaría cerrar diciendo que la sexualidad es un proceso evolutivo y de largo aliento. Entonces, pues ¿cuándo va a terminar nuestra sexualidad? Cuando estemos... Tres meses bajo tierra antes. Y eso y ahí quién sabe, ¿verdad? quién sabe qué pase con nuestra alma. Nos
0: vamos a ir cosas. al infierno, dice mi abuela, por ¡Por ser Joto!
1: Pues qué rico.
2: I, I, I memos, <ríe> Los veo en el
1: noveno, en el nueve círculo, dice Dante. Pero bueno, este chicos, ahora sí, David, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta sabiduría. Y recuerden, mandita, sigan a David Moncada, sigan en sus redes sociales, en Instagram está como sexólogo de bolsillo, en Twitter eh, me parece que estás igual también, ¿no?
2: Ahí como no me ocupo, le dejé sexo de bolsillo. Sexo de
1: bolsillo. De verdad, chicos, en Facebook también está como David Moncada, ya lo estoy aquí, no le, no le digan a nadie, quiero probar ese sí, a ver si es cierto que es... Que, que, que cerradito la chingada, pero bueno, esa será otra historia. Chicos, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es como la trailers. Eh, recuerden, yo soy Capi. Y yo soy yo. Ahora sí, hasta luego, chicos. Cuídense.
0: Bye. Bye, bye. Los queremos.